0: 比如说，他把它变成 ChatGPT， 嗯，那你可能会上去问问题，对，那你问问题，他就是要经过大脑的运算嘛，对，对，你把问题丢给他，他大脑运算的这个过程就是推论。
1: 财经要闻，我是陪你轻松聊财经的财经主播许期文。今天的共同主持人是今天第一次来到我们的节目上，我们先邀请 Andrew 跟大家打声招呼。
0: 嗨，大家好，我是 Andrew
1: 。那 Andrew 他是凯基投顾研究部专注美股软体产业研究。今天的来宾，我之前在录凯基股股长的时候也看过 Lucas，Lucas 他是凯基投顾研究部专注半导体 IC 设计跟 ASIC 设计服务产业研究 ，Lucas
2: Hello， 各位你好，我是 Lucas。Hi，Andrew、hey.。哎，
1: 我们刚刚在听 Lucas 在讲说他平常在打电动。我跟你说，我去了一个也许你们电动迷会很想要去的地方，<笑>才刚去完回来，去秋叶原哦
2: ，秋叶原、哦，我很喜欢那个地方。其实我今年四月也,也才有去过那边，就是一个电动跟一个动漫迷的一个天堂嘛
1: 。你该不会待三天吧
2: ？其实也没有，<笑>但就是其实一个下午就非常非常好逛，我觉得。嗯
1: 、那你觉得最好逛的部分是什么？
2: 因为其实它有很多栋嘛，那每一栋都会有宝物可以去挖、嗯。因为一的是二手的，有可能是全新的，那东西很完整，所以其实你一栋可以逛很久。那主题非常不一样，美国的啊，日本的啊，嗯、就是各种类型的动画、漫画，其实都包罗万象
1: 。你这边卖了多少钱
2: ？哦，很多哎、欸，应该五位数有哦，
1: 个十百千万。哇、哦<笑>哦、好几万台币在那边傻了
2: 。嗯，对啊。<笑>
1: 但是我觉得是很正常了。动漫迷到那边，或是电玩迷到那边，真的会陷入疯狂、
2: 失心疯哎。那你有去
1: 那边一个很酷的神社吗
2: ？神社，这我没有
1: 。它叫 IT 神社
2: 。IT 神社 ，OK。哦，没
1: 听过啊。下次
2: 可以去。我明年四月还要再去。明、嗯、年四月。
1: <笑>它叫做神田明神神社 o、okay、它是建于西元七百三十年，所以它历史有一千三百年
2: 、欸，很久、欸。Now, 对，而
1: 且你知道日本有三大祭典、嗯，然后他们其中一个神田祭就是两年举办一次，嗯、你就知道这件很重要。他们叫做江户总镇守，所以它以前这个神社创立就是要守护整个江户，对，是一个蛮有名。为什么叫 IT 神社？除了他在秋叶原之外，它里面有一个御守很特别，就是你知道我们台湾你们会放乖乖吗？就是、会。机器上面，电脑上面有一定要哎、欸，
2: 因为我电脑真的曾经坏掉过，我放完之后就再也没坏掉过。我当然知道这个是没有逻辑的、啊嗯，对对对对
1: 对，<笑>所以一定会放绿色乖乖，对对啊,乖乖对,对啊，大家可能都会放绿色乖乖。那其实日本人他们不可能放乖乖嘛，他们其中一个、嗯、至少东京人会买这个，他们叫做 IT 情报安全守护玉守。
2: 就是神社，就是电脑
1: 宕机中毒干嘛？他就是放那个玉手
2: 。我在其他神社看不到
1: ，对，只有那个神社有卖。<笑>然后一个是一千日元，嗯、對那也贵
2: 啊還。对，就是
1: 你知道他们的科技业一定会去买那个玉手。了解、啊對，我就觉得哇，很有趣。IT 神社，你看没去过吧？没去过<笑>、嗯
2: ，你们可能比
1: 较花长时间在研究现在什么台积电啊、美光啊，去日本那边。投资设厂状况吧，应该
2: 是啦，因为其实一讲到日本，对，在牵扯到半导体，很难不扯上、啊、maybe 台积电啊，或者是甚至索尼、啊、瑞萨等等这样的类型的企业，
1: 对
2: 对。那台积有在熊本要设厂嘛？对，其实这也是大家蛮关注的一个消息啦。对
1: 。對那你掌握的进度有没有什么内线？<笑>没有，也没有什么内线
2: 。其实，台积在这一块讲的算是<笑>、就是、呃，蛮透明的，对，很透明，蛮明确的啊。其实预计二零二四年下旬、嗯、呃会要投产。是。那公司有特别说嘛？他们在那边已经有招了大概五百到八百名的这个员工在那边、嗯。那后续呢？这个就是要 for 几个应用。一个是这个影像感测晶片，是那剩下就是车用为主。那涉及的制程呢？那包含二八、二二、那十六、十二奈米都有。对对，所以其实这个就是要 for 日本的一些主要客户啊，像 Sony 啊、瑞萨这样的公司
1: 、嗯、啊。所以它如果营收贡献，我们要看财报漂亮的话，要到二零
2: 。我觉得要有成绩，至少要二零二四年下旬。但台积电的整个事业体很大嘛，嗯、所以。对对对 Maybe 如果你要看到后面的话， 2 5年甚至之后才会比较明显一点点。对
1: ，就是它海外设场的溢出，可能都有感觉。其實
2: 我认为明年的主题在台积电应该还是在三纳米的整个、哦、先进制程的部分，是没错，一直都是在先进制程。哦
1: 你知道，因为我去日本的时候，刚好出发期间是二月中，然后他们就是他们东京半导体展
2: 哦，有这个我也听说对。
1: 对，然后你知道他们，我觉得日本人真的很蛮会搞些噱头，因为他有一个设备商，应该叫 Disco 是不是？哦 ，Disco， 对,对他，他就是为了要呈现他们切割多厉害啊，哦、研磨多强啊，他们都做出了一个晶圆，然后上面有三百只的那个熊本熊、哦<笑><笑>然后他要把那个、嗯、那只金元做出来之后，送给熊本县政府这样子。我跟你讲，那真的很漂亮哎
2: 、欸！你说直接肉眼可见，就是、可
1: 见，而且是密密麻麻的、哦。他们叫做库马蒙，对不对？就是熊本熊，嗯、对对。然后，所以金元真的可以做花样在上面啊
2: 。硬要做是可以，那其实就是一个雕刻啊，其实就是显微影雕刻的一个过程啊。所以其实硬要做的话，一定是做得出来的。嗯、只是那个就是一个。我有人花钱在这个地方啦、啊，对啊，就是金圆本身就是拿来做 IC 的，所以这当然以象征性意义大于实质性意义啊，但就是一个哎、欸，还蛮酷的一个创意这样、嗯。嗯
1: 所以，他不是说哦，我这样真的，他研发实力或者切割实力、研磨实力很强。我还以为可以做出各种很细腻、很细致，要拿比如说米粒大小这样子放大看，嗯、就代表他真的很厉害。
2: 我觉得其实他们认真要呈现，其实是呈现得出来的。当然，这也是凸显出哎、哦欸、，Disco 在时刻上面，哎，什么东西都可以做，切割上面什么都可以做的一个能力
1: 对，我觉得这也
2: 是另一种实力上面的体现。嗯
1: 、认为、嗯、那因为现在台积电蛮多人在关注，说接下来可能全球科技巨擘啊开始扩大采用 ASIC 晶片的话，那是不是台积电是最大的受惠者？嗯、当然，我们还是要先厘清 ASIC ASIC 晶片到底是什么概念。Andrew 先帮我们简单解说一下，好了。嗯<笑>好
0: ，没问题，可以跟听众朋友稍微介绍一下。那 IC 其实就以中文名字就叫做特定应用的 IC 嘛，所以其实我们就可以想象说，它其实就是跟通用的差别，就是它要在特定的应用。那这个可能大家会觉得说，哎，资料中心的运作可能比较难以想象，因为跟我们生活接触比较遥远。嗯、那我自己会比较喜欢用，哎，厨房的概念去解释这个资料中心的运作啦。嗯，那所以如果放在所谓的这个通用的 GPU 或者是 S 上面的话，你大概就就可以想象说，哎 ，GPU 通用它有一点像是瑞士刀。就你一把瑞士刀，你有刀子、有剪刀、有比如说开罐器、嗯，那你可能在厨房、嗯，你靠这一把刀子就可以，可能就可以完成所有的菜。对。那但是相反来说，是因为它功能太多，所以可能有时候，诶，在你要做特定的一个应用的时候，它效率不一定这么高。对。所以呢，比如说，所以开始你可能想要做日料，嗯、你可能就会去研发，比如说日料刀。对，那你可能想要做中餐，你就可以开始要中式的剁刀。对，那可能要分切牛肉的时候，你可能就要剔骨刀。所以就会开始会有一种衍生的特定应用领域的工具就开始出现。哦、对，那这个就会比较类似这个 ASIC 的一个概念这样子。嗯哼
1: ， Lucas， 你要不要讲现在科技业到底有哪一些 x c 晶片已经开始有概念出来？然后真的是我们可以想象它的应用雏形啊？
2: OK， 如果是以科技巨擘来讲，其实 ASIC 这个东西已经发展很久了。那如果我们先从科技巨擘的一些发展来说的话，嗯，真正在资料中心开始被广泛运用的，我觉得最早应该是2016年的 Google TPU 在发展的前期啊。其实从第一代那个时候， 2 0 1 6年开始，这个就是要 for 他们的这个搜寻引擎，因为 Google 的一些搜寻引擎其实它的能力是非常厉害的、哦。嗯，那其实 Google 在 AI 这边也非常早开始投入，所以其实。T P U 就是拿来他们做训练跟推论的一个很重要特殊应用的集体电路、嗯。那以往我们可能就会说，呃，这些刚刚 Andrew 有讲到啊 G P U 这样的概念，那 G P U 就是一个很万能的，各种训练的方式，甚至是演算法，其实都可以套用进去。对，那当然了，如果它只是要否一个特定的应用或演算法的话。哎，这时候 Google 开一个 TPU 就会非常的成本会低一点了，对，那也会相对有效率，但它就不能用在其他资料中心，是就是可能 Amazon 要拿过去用就不太能。嗯、当然， Google 的 TPU 就是一个例子，四星 K Y 最近很强的嘛，它的最大客户就是 Amazon
1: 。哦，对
2: ，那 Amazon 就有发展他们的训练跟推论的晶片，是对,对,对，那训练的晶片叫做 t r a i n i u m 然后推论的晶片叫做 Inference， 是对它这个是两个易助这个四星 KY 营运这个近明两年很重要的一个动能啊。对 ，Microsoft 最近它也推出了它的训练晶片跟推论晶片，叫做 Maya。可能市场上对它的这个晶片的名称，有些人会叫它雅典娜。
0: 嗯，对
2: ，所以其实包罗万象啦，那如果我们在细讲到很细部的，最早期在成熟制程就有了，其实成熟制程也有 ASIC。对我们想到的其实就是中国，他们的用电是由国家电网去控制的是。是对，所以。他们国家电网会提供每一个家户都有一个智慧的电表，嗯，那去监控就是每一个人的用电状况。是中国还是一个比较集权控制的国家，那这个用电的电表呢，嗯、它里面监控的一些元件就会是，我们都知道，其实国家电网这个公司它本身不是开晶片专业的，对，它不是开晶片专业的，可是它又有一些晶片的需求，因为这个晶片可能是要监控这个用户用电的情形，所以它的里面的规格都必须要自己去哎研发或者是。自己去开，不然其实一般的用户可能去乱调啊、调整什么的，哎、oh, ，这个监控可能就出了一些问题。是、嗯，所以其实国家电网他们在晶片上面就也是会为了特定应用去开。那这个部分其实，哎、欸，致远就会是一个很大的受惠者。所以，其实我们讲到了很多应用上面，不只是我们提到的这个治疗中心、科技巨擘，嗯，那其实更早期的很多周边的，包含 s 索尼啊，包含国家电网，刚刚提到的，嗯，其实都会有特殊应用集体电路的一个需求啦。其实，嗯、哼哼当然，我们因为看到这个生成式 AI 的崛起、蓬勃发展，所以才可以看到，哎、欸，这次被广泛讨论的，反而就是云端服务的供应商。刚讲到的 Google，、嗯、像我们讲到的 Meta、Amazon， 其实都会有这个自研晶片的一个需求，这样子
1: 。嗯嗯，像你刚刚讲那种推论晶片，它是有什么差别？推论晶片的意思是。
2: 这个可能要麻烦 Andrew 來做一个更详细的
0: 解说<笑>。他刚刚
1: 就说 Microsoft 跟亚马逊推论晶片、嗯，我想说那它是用在哪边？嗯
0: 哼，是就是说，哎、欸，我们现在看到很多大家在疯狂的这个采购 server 嘛，那对对对，就是伺服器。那其实一开始就是在用训练大型的语言模型，比如说你可能买一大套的这个设备，然后经过半年的训练，就会开始听到说，哎、欸，我现在已经有推出所谓的 GPT Four，、呃嗯 yeah、第四代的 GPT 的这个模型让大家使用。那这是这个事前的一个。作业就是训练，好，那我训练出来一个东西之后，要让客户使用、嗯，比如说他把它变成 Chat GPT，、嗯、那你可能会上去问问题，那你问问题，他就是要经过大脑的运算嘛对，对，你把问题丢给他，他大脑运算的这个过程就是推论，
1: 哦、oh, ，所以它是 for 像 GPT， maybe for 下下一个可能 Five 这类的用途是不是？
0: 是，就是说你真正使用到的那个过程，其实就是推论的一个过程，因为它已经训练出一个大脑。嗯、那你使用这个大脑、嗯，那使用的这个动作其实就是推论，这样子
1: 。就是大家常说大型语言模型是所使用到的部分哦。Oh, 那因为像你刚刚讲生成式 AI 啊，我这次也是去日本玩，然后发现日本的 Seven 哦。Oh? Seven 他们其实2023年春季就开始用 Open AI 或者是 Google 那些 AI 技术、嗯，但他们一开始使用是因为你知道呃店员他们要点货嘛，看一下啊现在库存剩多少，我要进什么货、嗯。那其实店员要把整个东西点完，可能两千多项这样子，他一定他只要稍微打瞌睡，他可能就点错了、哦。对。但是在2023年春季的时候，他们就已经先导入了 AI， 然后据说可以省下点库存 40% 的时间。哦。那我觉得这个还不算是最酷的，顶多就是减少人力的成本嘛，哈。对。但是我觉得它最酷的是， 2024年春季他们要导入的是让生成式 AI 可以帮他们出新品哦。你有去过日本 Seven？、嗯、有发现他们很多自己他们自有品牌？
2: 对，非常多
1: 。而且他们自有品牌已经到了三千多项，三千四百项
2: 。是，其实可以从那些冷冻食品，或者是冰品，甚至是一些蛋糕啊、饼干这种面包。对对，其实很多。
1: 但因为他们自己出到一个极端值，你看三千四百项，你还有什么好处的？可是你看，就很像，你知道，你总是会有 KPI 啊。我今天你就是要出几项，你每一年就是要出多少新品。嗯、可是三千四百项，你还要再出一个。你等于出一支新品打你的旧品啊？哦，对，那你不是员工不逼疯吗？对不对？就是就是还在想，我要如何在推出新品、嗯，可以迎合新的消费趋势？那这个时候他们就用生成式 AI， 那他们说他们可以帮他生成图像、文字、包装，然后终极他们希望生成式 AI 可以帮他做新品提案。嗯
2: 哼嗯
1: 。是有可
2: 能吗？你觉得？我觉得有诶、欸，这个看起来是蛮有机会，因为其实我可以从我过去这个推出的商品啊，嗯、然后去看看诶哪一些类型的消费者会比较偏好哪些类型的商品，进而找出之前过往销售不错的，对，那未来诶同一个方向。哎、欸，我们用可能用训练过的模型再去推论，哎、欸，就是刚刚讲到的，我们就推论后面的客户可能会喜欢什么样的新品，哎、哦欸，我就可以有一个新的产品就推出了。嗯、那虽然说可能就是在夹缝中间，但是，哎、欸，透过电脑，反而就是会有这样的一个机会，嗯、再从夹缝中就出现了。
1: 所以他等于是一直灌数据给他，现在消费者喜欢什么，喜欢什么，然后他就会开始生成说，哇，那这个产品大家可能会喜欢
2: 。这就是其实我们一直提到的，我们要丢参数进去嘛，你有过往的经验丢进去，嗯、有训练再有推论、嗯，才会有后面的一个新的结果出现。嗯、这其实就是刚刚您讲到，哎、嗯，这也是一个生成式 AI 的应用
1: 。我们先姑且不论 AI 新品会不会热卖、嗯，但是他们有估说，他们如果推一个新品，自己开发，自己去做试掉，然后出来可能要十个月。但是如果用生成式 AI 来跑的话、嗯，一个月就可以推一个商品、嗯，是有机会的、嗯。真的那么快哦？那成本多、欸、我覺得是多？
2: 那因为过往 Seven 推出的商品很多，所以它有够多的这个资料跟参数，对、嗯，可以让它去学习，让它去推论说，哎、欸，客户真的喜欢什么？喜欢的东西类型大概长什么样子？嗯、我们再从中去找说，怎么样才有可能有新的商品会吸引什么样的客户？那去判断说背后的消费族群大概有多大？那进而去分析。透过电脑算，有时候还是会比人讨论出来的这个过程呢、嗯，其实还要来的快很多啦
1: 。那你觉得像 Seven 这种超商通路零售通路，它也会要选 a S i c 晶片比 GPU 好吗？
2: 就看他们怎么投入了、啊。那其实零售商又离这个 ASIC 的晶片开发，就离晶片开发这件事情又更远了嘛？
1: 因为他不是做、嗯
2: ，他更不是科技、欸。那对，相较于这 Amazon， 相较于 Meta，、嗯、他们都有软体人才的。其实，嗯，可能我觉得短期内还是会购置这种
1: GPU，、嗯
2: 、呃 ，GPU， 或者是直接去买他们的服务。
1: 嗯、哦，买这种云端
2: 服务的提供商的所提供的服务，嗯嗯嗯，哎、欸，他就不用自己买晶片，嗯
1: 嗯嗯，对
2: ，那他去租，甚至是请 Amazon 的人帮我们去算，是有可能，是有机会的嘛
0: 對、啊？对啊，所以这个其实就是公有云这些想要做的生意啦。嗯、就是说你超商如果原本。你要去设计东西，你可能自己要建设备，那个就是真的太麻烦了、嗯，所以他可以直接用，比如说 A W S 啊，或 Azure、哦、或者是 Google Cloud 上面的这些深层次 A I 的服务，那你其实就可以在云端把东西算出来，对啊，哦、那其实就是说，生成式 AI 跟过去的 AI 其实最大的差异就是在“生成”这两个字，它可以创造出一些东西。嗯，对啊，所以像奇文刚才提到，就是说，如果他们要去设计新的商品嘛、嗯，那可能过去一个画师，你要把那个产品的这个示意图画出来，可能要 maybe 两天三天。嗯，可能你现在只要丢到那种就是
1: 生成式 AI， 两三分钟，
0: 对，甚至更快。<笑>其实夸张，就很快就可以生出来了，所以那个时间真的是可以缩短蛮多的、嗯。我
1: 觉得未来世界好像会。变化
0: 很大、啊，是啊，其实就会有一些
2: 人力的东西会慢慢的，可能有机会会被这样的生成式 AI 的应用所取代。那当然也要判断这个生成式 AI 好不好用啊。那这当然都还是一个、呃、持续在进行的过程，这样子、嗯嗯
1: 嗯。那至少我们刚刚说到 ASIC 晶片。至少现在前景看起来非常乐观、嗯。那因为我查到一个日商的报告，他说2022年全球 ASIC 市场规模是157亿美元，那到2030年会到345亿美元， 3 4 5亿、嗯。所以这段时间年复合成长是超过 8%。那当然还是有一些外资分析看更多，可能未来几年是双位数成长。嗯、所以 Lucas， 你看全球的 ASIC 市场规模大概多大？
2: 其实我们自己也有相对应的资料库啦。嗯、那我们采用的是 Gardner 的数据。嗯,
1: 嗯
0: 那
2: 其实我一直有在我们的年度展望报告里面有提到一个点啊，其实生成式 AI 明年、后年，甚至是长期的愿景是蛮看好
1: 的。嗯,嗯,嗯那只
2: 要资料中心有这样的需求啊，或者是客户有这样的需求，就自己开自己类似特殊应用规格晶片的需求存在的话，其实。我们可以看到这个前景一定是长期很好的嘛、嗯？那 ，Garner 这边预估呢？其实2023年的这个 ASIC 甚至是 FPGA 这样的。类型晶片、特用晶片的这个市场，嗯呃、大概是三百八十亿美元，二零二三年、嗯嗯嗯。那其实到了这个二零二七年呢，其实就有机会碰到七百亿美元的这个水准、哦嗯。所以其实这个年复合成长率大概就是十六到十七个 percent 其实就跟刚刚、哦、呃，奇文你提到的这些调研机构所提到的这个数字，其实是不谋而合的
1: 對。嗯，可是如果一看二零二四年的话。会这么快反映出来在 a X i c 上面的一些订单，或者是它整个市值的规模吗
2: ？其实一定是会成长的啦，因为其实你就过往到现在所开的这些案子跟。往后要开的案子哦、嗯，那甚至是听到一些像四星 KY 啊，像 b r o c k h a m 马菲有在讲的这些案子，嗯、其实都是看非常不错的哦。那当然这也是反映到为什么我们的股王嘛，股价还是这么厉害的一个原因。那其实我们就举一个例子来讲好了，我们就举 Amazon 这个客户，嗯 ，Amazon 它其实明年的这个晶片需求量是非常大的哦，那其实是有机会成长40到50个 percent 的哦，相较于今年啊、哦，那今年我们可以看到。供应这个 A C 的股王营运表现其实就已经非常强了，那、嗯、明年还会再继续强的原因，就是因为生成式 A I 所需要背后的这个 A I server 的建制，其实是非常庞大的
1: 数量，所以数量是
2: 非常大的、哦，所以其实背后所对应到的，甚至是不管是 G P U 还是我们刚刚提到的这些云端服务供应商的自研晶片，嗯，它背后的需求其实是源源不绝的。
1: 是，那所以台场的利基，因为毕竟对很多股民来讲、嗯，这个千金股王不见得是他们触摸得起的一只、嗯、<笑>股票。但我们如果真的要看整个宏观一点的， S、嗯、实能够触及到的供应链的话。台厂还有哪一些例子是可以观察？
2: 我觉得有几个点呐、啊，那当然背后可能会有一些封测嘛，嗯，那当然先进制程跟这个先进封装不得不提我们的护国神山，是对，那当然背后也会有一些这个栽板的需求，对，因为它毕竟是很高速的晶片，是，那再来就是可以提到我们背后这些晶片都需要。呃，缜密的一个测试、嗯，因为这些晶片的成本其实都不低，都是先进制程、先进封装。对，那他所需要的这个测试界面的规格，跟这个测试的时程，跟这个测试界面的需求量，其实也是值得观察的一个族群啊。嗯，测试界面的部分，嗯，那当然我们就不要忘记了，其实最大的受惠者一样还是有能力提供晶片设计的这个设计服务的提供商。嗯，嗯那当然，股王当然就不在话下了。那股价最近表现蛮厉害。开创意，对，甚至是即将要开始往先进之城的这个致远、
1: 嗯，那虽然说
2: 致远本身它的市场呢，它 focus 的市场比较不在我们提到的这些 AI server 里面的这个运算主晶片，嗯、对，但是它其实，在。过往我刚刚提到的，其实不是只有先进制程跟这些呃云端服务提供上有 ASIC 的需求嘛？嗯，那当然它也会有比较承受制程的一些系统厂，嗯、它需要承受制程的相关的这个特殊应用的晶片。嗯，所以其实我们纵观整个 ASIC 市场，它这个蓬勃发展，甚至是已经是市场共识啦、啊。对，我觉得，所以其实背后可以注意的族群就是刚刚提到的呃金元代工啦，嗯、那。当然，测试界面啊 ，ABFR，、啊、甚至是刚刚提到的晶片设计的服务提供商。对嗯哼嗯哼，那当然市场上比较值得关注的，当然跟云端服务提供商有关系的 ASIC 设计服务业者，其实就是包含龙头的 Marvell 跟 b r o c o m 嗯，那当然接下来台厂就是创意，啊、呃，世鑫智源，那日本还有 Social Next 这样的公司，其实都是未来呃长期有机会会受惠的一些族群，这样。
1: 但因为你刚刚提到市心跟创意，因为摩根大通看他们两个的看法是比较两样情、嗯嗯嗯，一下有的优于大盘，有的劣于大盘，到底我们要怎么去看？他们为什么会有两样情的这种分析出来？那我们要观察什么部分才是？也许在。未来我们可以期待它的股价走势是比较符合我们心中的想象的，因为我不晓得为什么会有这种极端值，明明都是趋势，都是往一样的方向走啊。嗯，嗯
2: 因为其实我们可以具有一个最直观，大家都拿得到资料去看，就是产品组合
1: 。哦、嗯，对，其实
2: 四千 KY 它的制程、嗯、大部分啊，八成以上都是在五奈米、七奈米以下，嗯，都是真的很先进、很先进的制程哦。嗯、那对。创意这边还是有一些客户在比较消费端或者是企业端的，不是这么往这个云端服务提供上的这样类型的 ASIC 晶片走，因为其实他们现在手上的案子没有像世鑫 KY 拿到的这么多，嗯，所以其实当然在接案的 track record， 就是我们的这个设计时机。来讲的话，其实四星 K Y 算是比较走的比较快的，走的比较前面的，嗯、所以也导致了它现在的整个产品组合都很 focus 在 AI 啊、HPC 啊，甚至是这个刚,刚提到七纳米以下的先进制程晶片。嗯，对，所以其实以这个 GE 的实力来讲，我觉得四星 K Y 已经不亚于 b r o c o m Marvell 这样一线的公司了、哦。那创意这边可能就会来得稍微慢一些些、嗯，就连他的客户。嗯在自研晶片这一块的脚步，其实也比其他云端服务提供商也来得慢一些。那当然，我觉得长期会受惠啦。那只是可能市场都觉得说，这边还需要再观察一阵子，因为看有没有下一代的产品再出现。因为像。四星 KY 就有拿到了一代接着一代的产品嘛，嗯、那这样的能见度就会让投资人会比较放心一点点，嗯、因为其实就代表说，哎、欸，他的客户对他的服务是满意的，那也愿意把下一代的产品交给他去进行设计，甚至是提供这个量产的服务。嗯嗯但无论是
1: 创意或世兴，他们都是千金股嘛？对，那因为本亿比都已经跟我们过去的想象的数字有落差、嗯。Andrew， 你自己觉得现在 IP 股大家说本亿比五十倍不为过？嗯，五十倍。嗯
0: 、對,<笑>对啊，那其实就如刚才这个 Lucas 讲，就是 a s s a y 的用途很多嘛、嗯。那以前可能也有，比如说最早大家是用 GPU 去挖矿，那后来也开始用 a s s a y 就是像这种比特大陆啊、蚂蚁矿机。所以其实前面也是有几。波包含就是那时候中美贸易战，那可能也是有一些就是科技禁令的问题，所以 S 过去也是有热过几波啦、嗯。那大概就是一八一九年有一波，那可能今年年初也都是蛮热门的，嗯，对、啊、那看下来那时候其实蛮多股票都有到五十到六十倍的本益比，对，所以现在大家才会说，哎、欸，那是不是有机会回到过去的这个熔解
1: ？对，对。可是这個估值不会有，<笑><笑><笑>你你这个时间点你自己觉得五六十倍还算是你可能愿意下手的买点吗
0: ？就我来看的话，因为我主要 f o 的股票就是美国软体嘛，像就是 Amazon 啊、Google 啊，或是、嗯。Meta、Microsoft 这些的，是那我自己是觉得说，就有现在听到一些就是有在用公有云的一些专家的 feedback、嗯、那他们会觉得说，其实算力还是有点不太够，尤其 AWS 这边是对，所以我会觉得说，哎、欸，那可能未来有机会有在这个加单的动作啦。哦，对，那其实我这边也可以提供一个数字给大家做一个想象，就是说过去一年以来，大家买的这些 AI 伺服务器，大部分都在用训练。训练用嘛？那我们刚有说，就是有新的需求，就是你真正把这些应用开放给大众之后，嗯，会有很多推论的需求。嗯，那其实这中间的这个算力是可以换算的，对吧、啊嗯？那当然，数学我们就不谈、嗯。那我们就讲一个结论，就是说，以现在的假设来说，你只要 ChatGPT 的用户数达到一亿，那每个人一天只要问十个问题，他每天的算力的需求，相当于你一天要训练四个。四个 GPT four 的模型哦、oh, ，对，所以你可以想说，哎，那后面这个算力需求其实是比对比过去这一年来大家在做训练上面的需求来的大非常多。
1: 嗯，所以已经不见得是我们要拘泥于本一笔是不是过高这个点了，而是我们要看它的研发实力，或者是接下来的开案状况，是不是可能是接下来我们在 S 股、嗯、可以观察的重点呢？卢克斯
2: ，其实刚刚 Andrew 有提到的过往可能就是在比特币这边，甚至是挖矿这边嘛。那嗯，当然那一阵子红了之后，后面其实它的延续性其实就没有那么的强。可是，正如刚刚 Andrew 所提到的嘛、嗯，这个背后的推论其实是。有这个市场存在，而且大家会开始往那边走啊。那其实背后看到的就是这个获利的延续性了、啊，市场的延续性是一直存在的。对，这次的市场看起来是比。上一波市场还要来的更确定的，是，所以其实甚至有评价在往上走的机会。其实有些人是这么认为的，嗯，所以这次看起来的市场是，哎，真的比较确定的。那你确定的市场，或者是真的背后有需求的市场，嗯、很明确的，大家才愿意出高一点的评价去买这只股票嘛，嗯，或是买这类型的族群。是，所以我觉得接下来就是看这个延续性，那看起来是算是蛮确定的。那我也觉得大家不要可能现在一直 focus 在本一笔的部分，我觉得后面的延续性其实是可以支撑的。那当然，我觉得这一波 AI 之后呢。我们可以想象一件事情是：哎，车用会不会有这样的空间？其实也是有的，哦、因为其实车用也会有这个自驾。嗯、那自驾当然也是跟 AI 息息相关的一个应用之一嘛。是，那你当然也要去训练车子，用户在用的时候，车子也要能反应。是，所以其实这也是跟这个 AI 缓缓相扣的，所以我们认为接下来车用会接续着，也不一定是接续，可能跟同时哦，同时跟这个 AI 的这个需求会一并的一起成长，所以其实这个后面的需求，大家想象空间其实是非常非常大的。
1: 我觉得大家如果回忆一下二零二三年初的时候，那时候就是 Open AI 一公布，大家就一股热，就是哇可以这样用。我觉得接下来就是等有更多，不管是系统商或者你讲汽车，一告诉大家，哎呦生成式 AI 可以这样用，哇那个 S 晶片。所有的供应链可能又会有一波的行情出来，对，嗯、这可能是我们在二零二四年可以值得观察的部分喽。希望大家可以在 AI 股上面有一些新的投资机会。那今天非常谢谢 Lucas 还有 Andrew 跟我们聊一聊 AI 的市场了。财经要闻，我们下次见，拜拜
2: ，拜拜。